nuestro texto que es Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Los niños pequeños deben ir a sus a su cursos, sí. Yo voy a esperar que esté todo en paz, sin movimiento, para entonces... Los que tienen menos de nueve años, los que tienen más de nueve años, ya se me quedan aquí. Los pequeñines solamente van a sus clases. Lucas capítulo 11 He titulado el mensaje de hoy La lección más importante La lección más importante Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar Y cuando terminó uno de sus discípulos les dijo Señor, enséñanos a orar Como también Juan enseñó a sus discípulos Y les dijo Cuando oréis decir Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde dentro, le dice, no me moleste, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si, y si, o si pecado en lugar de pecado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Interesante que nosotros vemos que se le, que le hacen una pregunta al Señor Jesucristo, más bien un requerimiento, una demanda, y es, Señor, enséñanos a orar. Y esto lo hace partiendo del hecho de que Juan el Bautista, como referente, como precursor del Señor Jesucristo, había enseñado a sus discípulos a orar. Dice, Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Evidentemente, Juan el Bautista era un hombre de oración. Y sabemos que Juan el Bautista, dice la, la Escritura, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, antes de, de nacer, y era lleno del Espíritu Santo. La Palabra de Dios dice que el poder de Dios estaba sobre él, y entre los nacidos de mujer, ninguno ha habido más grande que Juan el Profeta, que Juan el Bautista, perdón. Pero, sin embargo, Juan el Bautista necesitó orar. Y no solamente necesitó orar, sino que lo que vemos acá que dio como instrucción a los que le seguían era fundamentalmente el hecho de que debían orar y que debían ir en pos de aquel que vendría detrás de él, refiriéndose al Señor Jesucristo. De ahí que para Juan el Bautista la oración fue tan importante como también lo fue para el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en todo su ministerio estuvo orando una vez y otra vez. Y estamos hablando de Dios encarnado, del Hijo amado del Padre, el que decía, yo y el Padre uno somos, y sin embargo el Señor Jesucristo oró una vez y otra vez. Lo vemos en el día de su bautismo, cuando precisamente se acerca Juan el Bautista. 
Dice que se acerca Juan el Bautista para ser bautizado por él y orando los cielos fueron abiertos. Él oró y entonces apareció el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Lo vemos que cuando él iba a elegir a sus discípulos, antes de tomar la decisión de elegir a los doce entre los que le seguían, a sus apóstoles, pues dice que él se apartó a un lugar desierto y oraba, y pasó la noche entera orando. Luego hubo otro momento en el cual había una gran multitud que iba detrás, detrás de él, y en Lucas capítulo 5, versículo 16, también habla de cómo el Señor hizo una parte. Dejó a la multitud, los que le seguían, dejó a sus propios apóstoles, y fue aparte y se pasó otra vez un gran tiempo orando. Y de hecho, lo vemos a él también demandándole a sus discípulos eh, en cuanto a la fe que habían depositado en él, diciéndole, ¿quién vosotros creéis o pensáis que soy yo? ¿Y quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ahí precisamente vemos que antes de este momento también él estuvo orando. O sea que estuvo orando antes de reclamar la profesión de fe de sus propios discípulos. En el día de su transfiguración también lo vemos igualmente. Estoy en Lucas capítulo 9, versículo 29, dice el texto ahí también que el Señor Jesucristo fue, se apartó a un lugar aparte a orar y, y entonces luego entonces eh, eh, se transfiguró delante de aquellos que le había dicho que les acompañaran a orar. El Señor Jesucristo eh, regularmente oraba. En Mateo capítulo primero, versículo 35, dice que se levantó muy de mañana y siendo aún oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allá oraba. O sea que era prioridad para el Hijo de Dios, para Dios mismo encarnado, en su dependencia del Padre, estar en comunión permanente con el Señor a través de la oración. Jesucristo, el perfecto, el puro, el que no conoció pecado, tuvo que depender del Padre a través de la oración mientras estuvo aquí en los días de su carne. En Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9, lo voy a leer, no lo busquen, dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podría librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Cristo dice con temor, con súplica, a causa de su temor reverente, clamando a Dios, dice, fue oído y fue y vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Ese es nuestro Señor Jesucristo. De ahí que si Juan el Bautista tuvo que orar, quiso orar, vivió una vida de oración, si el Señor Jesucristo mantuvo una, una comunión con el Padre a través de la oración, una dependencia del Padre a través de la oración, y tú y yo qué. Tú y yo, que, que no somos nada absolutamente, que no somos nadie, nosotros realmente también necesitamos orar. De ahí la importancia de esta lección, la lección de Señor, enséñanos a orar. Los discípulos no le preguntaron al Señor Jesucristo, no le reclamaron que le enseñara a predicar, no le dijeron, enséñanos cómo se echan afuera a los enfermos o cómo se levantan a los muertos, nada de eso se lo preguntaron, sino que uno se acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Hay tanto que aprender, pero tenemos que comenzar necesariamente por definir qué es lo que es orar, porque también esto trae mucha confusión, o hay mucha confusión. A ver, tal vez la manera mejor como nosotros podemos dilucidar lo que ciertamente es orar es diciendo qué es lo que no es orar. Y no es orar rezar. Algunos confunden los términos inclusive. O sea, yo le recé a Dios, es una costumbre que viene de la religión. Orar no es hacer penitencia, 
recita tres padres nuestros, cuatro de María. Orar no son fórmulas escritas como hacen aquellos curas que van a las inauguraciones y a los eventos públicos y sociales y sacan un libro de oraciones y entonces leen. La que toca ahora es, ¿qué es lo que estamos inaugurando en una escuela? Padre Celestial, eh, en este eh, templo de educación que está... Esas son fórmulas escritas. Eso no es oración, como tampoco es oración las vanas repeticiones. Padre nuestro, Dios te salve María, gloria al Padre y los rosarios, y estas cosas que no son de ninguna manera lo que la Biblia enseña que es orar. Marcos, Mateo capítulo 6, versículos 5 al 9, dice el Señor literalmente, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, o sea, como los incrédulos, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Eh, no se trata de estar recitando cosas y hablando y repitiendo cosas. Eso no es oración. Cuando nosotros oramos por otra parte para ser oídos por los hombres, tampoco estamos orándole al Señor. Muchas veces aún en congregaciones cristianas se paran personas en medio de la oración congregacional y prácticamente lo que hacen es o predicar o emitir una serie de conceptos que muchas veces tú dices, pero ¿a quién le está hablando él? Porque realmente no es a Dios, es a la congregación, es a aquellos que están escuchando la oración. Y realmente es un absurdo completamente total el que se está haciendo. Ahora, ¿qué sí es orar? Orar, sin lugar a duda, es un acto de la voluntad. Tú tienes que tomar una decisión, la decisión de yo voy a orar, ¿verdad? Y esta definición, pues, es propia. O sea, es lo que yo pienso que es la oración. Yo se lo voy a compartir a ustedes. Esto no está en la Biblia, sino es lo que yo creo que es la oración, lo que significa la oración para mí. Y dice lo siguiente. Dice, orar es un acto voluntario, espiritual e inteligente de invocación al Dios verdadero, en base a una relación de fe, amor, supeditación, temor y confianza, con el propósito de alcanzar su perdón, su favor, su gracia, su misericordia, así como manifestarle gratitud y adoración. Yo me puse a reflexionar qué es lo que es la oración, por lo menos cómo yo entiendo la oración, y sin lugar a duda hay que tomar una decisión, pero en base a, a que... Tenemos una confianza absoluta que amamos a aquel a quien le estamos hablando y que tememos de él, como el propio Señor Jesucristo dice, en los días de su carne, dice, con temor reverente oró al Padre. Muchas veces nosotros somos muy ligeros en nuestra manera de dirigirnos a nuestro Dios y muchas veces nos dirigimos sin fe y sin confianza a Él. El propósito siempre debe ser el mismo, alcanzar del Señor todo aquello que necesitamos y manifestarle nuestra devoción, nuestro amor, nuestra adoración a Él. Consecuentemente, hermanos, ¿a quién le debemos orar? No hay mucho que averiguar, solamente al Padre Celestial. Fíjense como el Señor Jesucristo dice, cuando oréis, orad así, Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos, el Padre Celestial. No podemos orar a ídolos, no podemos orar a imágenes, ni a vírgenes, ni a santos, ni estampa, ni estampilla, ni a cuadros, ni mucho menos, porque eso es idolatría, pura y simplemente idolatría. La Biblia dice de ellos que no pueden oír, hablar o andar. O sea, sencillamente son objetos inanimados completamente. Son muchos los que están detrás rezándole 
a aquellos ídolos y no se dan cuenta de lo que están haciendo, un absurdo total. Es la insensatez de la idolatría de la que habla el profeta Isaías. Consecuentemente, ¿a quién debemos orar? Al único Dios verdadero, porque hay un solo Dios y un solo, ¿qué dice la Escritura? Un solo, primera de Timoteo, un solo mediador entre Dios y los hombres. Entonces debemos orar necesariamente a Dios a través del único mediador que es nuestro Señor Jesucristo. A Dios, Dios Padre, Dios, Dios Padre Celestial, el Creador de los cielos y la tierra, el Autor de todo lo que hay, aquel por el cual, para el cual son todas las cosas absolutamente. En el Salmo capítulo 145, versículo 18, la Escritura dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de vera. Pero es Jehová, o sea, el Señor es el que está cercano, aquel que le invoca de todo corazón. Los demás no pueden estar cercanos, los ídolos no pueden estar cercanos, no pueden hacer nada absolutamente. Y orar para ti mismo o para los hombres es una insensatez aún mayor. Entonces, orar es algo que nosotros vemos definitivamente que necesitamos, que debe ser dirigido exclusivamente a Dios Padre y que es algo también que se aprende. Orar es algo que se aprende. Por eso dice, Señor, enséñanos a orar. Consecuentemente, es algo que se enseña y es algo que se aprende. En la iglesia, los cristianos maduros deben enseñar a los cristianos jóvenes a orar. En la iglesia se debe enseñar a los nuevos creyentes, mediante el ejemplo, mediante la oración regular, en la congregación, en grupos pequeños, en toda forma, debemos enseñar a los más jóvenes en la fe a orar. Los creyentes maduros tenemos esa responsabilidad de, con nuestra práctica, con el ejercicio de la oración, nosotros, en cierta manera, eh, llevemos a los demás, conduzcamos a los demás al camino y a la vida de la oración. No todo el mundo puede orar. Orar requiere de una serie de prerequisitos, por así decirlo. Ustedes saben cuál es el primero de ellos, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. Padre. Lo primero es necesario realmente que se haya establecido un vínculo con aquel a quien tú vas a orar. Tú no vas a orar simplemente con el Creador del Universo. Hay mucha gente que dan gracias a la vida que me ha dado tanto, o gracias a la madre de la naturaleza. Son, son frases huecas, vacías completamente. Da gracias a Dios que es el autor de la vida y el autor de la naturaleza, y el único que merece nuestra adoración. Pero hay muchas personas que se pierden porque creen que de esa manera también está manifestando gratitud a la divinidad. La Biblia enseña que el primer paso para nosotros poder establecer este vínculo de la oración, esta comunicación con Dios, está en recibirle a Él, recibir su salvación, nacer de nuevo, tener realmente una naturaleza mediante la cual nosotros seamos dignos de ser llamados hijos de Dios, una naturaleza espiritual. La Biblia dice claramente que solamente los que reciben a Jesucristo por la fe en el nombre de Jesús, Dios le da la potestad, el derecho de ser hechos, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Consecuentemente, para nosotros dirigirnos a Dios en oración, como Padre nuestro, tenemos que ser hijos suyos, así de sencillo, tenemos que ser hijos suyos. Y la Biblia enseña claramente que si bien todos somos criaturas del Señor, no todos somos hijos. 
sino que Dios considera hijos aquellos que reciben a su Hijo Jesucristo en sus corazones por la fe como su único Dios, Señor y Salvador. Consecuentemente, el paso número uno, si queremos que nuestras oraciones sean oídas por el Padre Celestial elevándola a Él, es ser ciertamente un hijo o una hija de Dios. Si no, nos va a suceder lo que dice la Escritura. La Biblia dice que Dios no oye la oración de los impíos. Solamente aquel que es temeroso de Dios y hace su voluntad es aquel a que Dios oye. Una persona temerosa de Dios que hace su voluntad se doblega delante de Él, pide perdón por sus pecados y recibe al Redentor, a Jesucristo, en su corazón por medio de la fe. Pero Dios no oye a los pecadores. La oración que Dios quiere oír de un pecador es la oración de arrepentimiento. El ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Muchas veces escuchamos a la gente como con profunda arrogancia. Hablan de su comunicación con Dios. Y todavía lo más elemental no lo conocen. Y es la relación filial, el tener a Dios como su padre. Una relación estrecha e íntima con Dios. El primer requisito para la oración es ese. Hay que ser un hijo, una hija de Dios. Si tú no eres una hija de Dios, si no eres un hijo de Dios... Malas noticias. Malas noticias. Malas noticias. Ahora, hay otra característica, otro prerequisito. Y es que cuando oramos, dice la Biblia, que debemos hacerlo con fe. Con fe. Y esto es tan importante. Santiago capítulo 1, versículo 6, dice, cuando uno ora, dice, pero pida con fe, no dudando nada porque el que duda es semejante a la sonda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si tú pides al Señor, si oras al Señor, si requieres del Señor, y lo haces dudando, dice el Señor, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dice, cuando usted pida, pida con fe, no dudando absolutamente nada sabiendo que Dios es poderoso para llenar mucho más allá de lo que pedimos o, que, o, o, o queremos. También en Lucas capítulo 18, los versículos 7 y 8 dicen lo siguiente, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Y dice el Señor, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre... ¿Hallará fe en la tierra? Y precisamente en el contexto de la oración es que el Señor Jesucristo, en este capítulo 18 de Lucas, que lo vamos a ver después más detenidamente, una semana, unos meses posterior, posteriormente, eh, el Señor está hablando de la oración, y hablando de la oración dice, ustedes piensan, estoy parafraseándole ahora, que el Señor se va a tardar en responder las oraciones de los suyos. Ahora, ¿hallará fe en la tierra cuando el Señor Jesucristo venga? Porque realmente la fe es la condición sine qua non para que nosotros podamos tener respuesta a nuestra oración. La fe es una condición sine qua non. Debemos ser hijos de Dios y debemos orar a Dios creyendo que le hay, que es el adornador de aquellos que le buscan de todo corazón. Hermanos, estamos hablando de la lección más importante, la oración. Enséñanos a orar. Hemos visto qué es orar, hemos visto a quién debemos orar, Hemos visto que orar es algo que se enseña y que se aprende, y en consecuencia, 
usted tiene que empeñarse en aprender. ¿Usted sabe por qué usted no sabe multiplicar o dividir o, o, o restar o sumar? Porque no se ha puesto nunca. Si usted sabe sumar, restar, multiplicar y dividir, pues porque usted se empeñó en aprenderlo y sencillamente lo aprendió. Si usted quiere orar al Padre, si usted quiere contar con una comunicación fluida, diáfana y clara, y es un hijo de Dios, usted tiene que empeñarse en la oración. La oración es un acto voluntario, disciplinado, ¿verdad?, mediante el cual nosotros decidimos acudir al Dios eterno, al único Dios verdadero, para presentarnos delante de Él como somos, y así hallar el oportuno socorro para nuestras necesidades. Hermanos, estamos hablando de la oración, hemos visto los requisitos fundamentales y ahora vamos a hablar de esa necesidad que tenemos de orar. Si Juan el Bautista tuvo necesidad, si el Señor Jesucristo en la carne tuvo necesidad, nosotros que somos tan débiles. La primera razón por la que tenemos que orar, ¿ustedes saben por qué? Porque no somos nada, por nuestra humana debilidad. ¡Qué frágiles somos! El ser humano que se crece es la gran cosa, pero ¡qué frágiles somos! Hoy estamos aquí y mañana quién sabe. Y si estamos vivos, ¿quién sabe en qué condición o en qué circunstancia? Somos tan frágiles, tan vulnerables. Y eso solamente es una razón suficiente. La otra razón es la necesidad que tenemos también de la gracia, la misericordia y la paz del Señor. Si no fuera porque cada día el Señor renueva su misericordia, estuviésemos, fuésemos, dice el salmista, hubiéramos sido ya consumidos completamente. Pero necesitamos del favor y de la misericordia de Dios. La Biblia dice que nosotros necesitamos orar por sabiduría. Y en Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, y se lo está diciendo evidentemente a la iglesia de Dios, a los hijos de Dios, que Él sabrá dar esa sabiduría abundantemente y sin reproche. Muchas veces nosotros no hacemos lo que debemos hacer, no actuamos con sabiduría, no tomamos las decisiones oportunas, importantes, pertinentes. ¿Por qué? Porque sencillamente no oramos a Dios. Nos dejamos llevar de nuestros impulsos o de los acicates o estímulos que vienen de fuera, que sencillamente cuando viene a ver, hazlo y hazlo ahora, como aquella propaganda para que compramos la cosa, compremos la cosa. Y, rea, y no eh, acudimos al Señor buscando sabiduría. Y necesitamos sabiduría para todos, sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de lo alto, no la de este mundo que es animal, terrenal y diabólica, como también lo desarrolla el apóstol Santiago. Y esa sabiduría yo la necesito cada día. Yo la necesito para llegar, ir adelante con mi matrimonio, para ir adelante con la formación de mis hijos, para, para, para comportarme como ciudadano. Yo la necesito para, para todo, para todo, para, como para trabajar, para, para, para cada detalle, para cada cosa. Y en la medida de que tú eres guiado por el Señor, tú tomarás decisiones sabias de las cuales no tendrás que arrepentirte, porque serán las decisiones de Dios. Necesitamos orar. ¿Y cómo podemos saber qué hacer si no buscamos de Dios el que todo lo sabe la fuente de la sabiduría la dirección oportuna hermanos cuánta insensatez hay en este mundo cuántas veces actuamos de una manera insensato y la primera de todas las insensateces es no acudir a la fuente de la sabiduría a nuestro Dios en oración necesitamos orar hermanos necesitamos orar Pablo inclusive pedía oren por mí a Dios a fin de que yo pueda le decía a las iglesias cuando le escribía 
Le dice, oren por mí a Dios. En Efesios le dice, intercedan por mí ante Dios para que yo sea capaz de llevar el Evangelio. El Señor dice, orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. La Biblia nos manda a orar los unos por los otros, interceder los unos por los otros. En otras palabras, nosotros necesitamos orar. O sea, no es una cosa que si, si quiero lo, me lo tomo y si no, no me lo tomo. Eh, eh, si me siento en ánimo, sí. Si no me siento en ánimo, no. Si me alcanza el tiempo, sí. Si me alcanza el tiempo, no. No, no, no. Es algo que es prioritario. Si nosotros no acudimos al Señor, no tenemos ninguna esperanza. No tenemos ninguna esperanza de hacer absolutamente nada correctamente. No tenemos ninguna posibilidad. La verdadera, la verdadera sabiduría que se perfecciona en el temor a Dios consiste precisamente en buscarla de Él antes de tomar cualquier tipo de decisiones. Hermanos, necesitamos orar. Pero también tenemos que hacerlo de la manera correcta. Y la próxima pregunta es, ¿cómo debemos orar? Estamos dando una clase esta mañana. Esto es didáctico completamente, ¿verdad que sí? ¿Cómo debemos orar? Bueno, la primera cosa, espiritualmente. Pastor, pero se sobreentiende. ¿Quién dijo? La mayoría de las personas que yo oigo orar, oran mecánicamente. Pero mecánicamente, inclusive en las repeticiones de, su pala de sus palabras, tú te das cuenta. Y si hiciéramos un ejercicio, nos podríamos identificar inclusive a diferentes grupos de personas por la forma de orar. La oración es un acto espiritual, voluntario, pero espiritual completamente. Donde nosotros sencillamente eh, nos ponemos en las manos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lleve nuestra oración al Padre aún más allá de lo que nosotros pedimos y lo que creemos que nos conviene. La Biblia dice que cuando estamos orando, el Espíritu Santo eh, eh, intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, que eh, yo estoy hablándole al Padre y el Espíritu Santo está haciendo una obra que va mucho más allá en esa intercesión. Orar es una obra espiritual, completamente espiritual. No es una manifestación de la carne, es una manifestación del Espíritu. Pero podemos orar perfectamente bien, en forma intelectual, pura y simplemente movidos por la carne. Cuando yo oigo a alguien que dice, qué bonito oró, qué bien oró, inmediatamente yo pienso en filete y en jamón. Oró en la carne. Ustedes se imaginan aquel hombre que estaba postrado y que no se levantaba, no se, no se atrevía a levantar su cabeza, que decía, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, pecador, Señor. Contrastado con aquel fariseo que decía, Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, yo hago mis diezmos, yo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dos oraciones tan distintas? La del fariseo y el publicano. Una que salía de un espíritu contrito, en comunión, en comunión con su Señor, humilde, humillado completamente delante de la grandeza de su Dios. Y el otro que sencillamente estaba intelectualmente pasando revista a sus hechos. Orar es un acto espiritual. Muéstrame tu espiritualidad, podría decirme Dios a mí, en función de las horas que tú pasas postrado delante de mí en oración. No en función de lo que dice tus labios, ni de la cantidad de trataditos que tú repartes, ni de la cantidad de gente a que tú le testificas. Esas no son manifestaciones de espiritualidad. No obstante, son obras espirituales. 
pero la manifestación de la espiritualidad verdadera está en la comunión, en la intimidad que nosotros tenemos con Dios a través de la oración. Ahí, como dice una canción, donde nadie me ve, estamos Él y yo, ahí es donde se ve la verdadera espiritualidad. Donde no nos escucha nadie más, donde no podemos de ninguna manera falsear nuestra realidad porque Él conoce nuestros pensamientos antes de que se evidencien por nuestros labios. Hermanos, nosotros necesitamos orar, pero tenemos que hacerlo espiritualmente, no de otra manera. Y la Biblia dice que debemos orar espiritualmente y debemos hacerlo también en el nombre del Señor Jesucristo. Es un acto espiritual donde acudimos a Dios en el no a Dios Padre, a quien tenemos que orar, ¿no? en el nombre del Señor Jesucristo. Le dijo el Señor a sus discípulos, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid en mi nombre. Conforme a mi voluntad Dios será cumplido. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Dios lo daré. Wow. Es como una especie de cheque firmado en blanco. Pedid y se os dará. Buscad y hallaré, llamad y se os abrirá. ¡Wow! Son cheques firmados en blanco que el Señor nos da a nosotros, sus hijos, los creyentes. Y nosotros ciertamente debemos aprovechar esa oportunidad. Debemos aprovechar ese, esa, esa oportunidad. Porque en el nombre del Señor Jesucristo, ni las puertas del infierno prevalecen en pie. el nombre del Señor Jesucristo hermanos cuando oramos debemos hacerlo con humildad cuando oramos debemos hacerlo de una manera específica esas oraciones etéreas o aéreas en las cuales caemos a veces por eso y no por otro motivo es que muchas veces preguntamos ¿quién? ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? Porque si no nos identificamos con la necesidad, ¿cómo podemos ser nosotros específicos en nuestra oración? Pero Dios quiere que le pidamos, y que le pidamos específicamente. Él sabe lo que necesitamos, y Él sabe lo que nos conviene. Pero Él quiere que nosotros sintonicemos nuestra voluntad con la de Él. Y yo no conozco otra manera que no sea a través de la oración y la obediencia a la Palabra de Dios. Hermanos, cuando oramos debemos orar específicamente, oraciones específicas, no etéreas o aéreas, y debemos hacerlo no egoístamente. Santiago advierte a los creyentes en su Epístola Universal y dice, codiciáis si no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís, luchad, pero no tenéis lo que, lo que deseáis porque no pedís. El problema era que no oraban. Se movían, eran muy activos, hacían mucho, se fajaban, ¿verdad? Eran personas de acción. Dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego dice en el próximo versículo, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La oración nuestra debe ser un acto espiritual completamente 
en el nombre del Señor Jesucristo, hecho con humildad, pidiendo específicamente por peticiones particulares. Y además de todo esto, debemos hacerlo de una manera no egoísta. No se trata de Señor complace mis caprichos, mis deseos, mis deleites. Los que están durmiendo, espabílense, porque yo tengo 12 puntos y vamos por la mitad. ¿Una clase? ¿Están de araganes? El que quiera que le ponga el cero, levante su mano, le pongo el cero y sale para afuera y se va. Le quito el examen. Los demás, tomen nota, por favor. Tomen nota, por favor. Ya se despertaron los que están durmiendo, todos. Yo los veo, ¿eh? Estamos estudiando la lección más importante, la oración, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de oraciones hay? Bueno, la Escritura habla de varios tipos de oraciones. y diferencia entre lo que son súplicas, peticiones, oraciones y acciones de gracia. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 18, dice, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de nuestro Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La Biblia nos manda a dar gracias, acciones de gracias siempre. Hay diferencias, a veces son muy sutiles. Cuando hay una súplica es cuando se manifiesta una necesidad sentida urgente, ¿verdad?, delante del Señor. Y nosotros, si somos realmente analíticos y si somos objetivos, tenemos tanto por qué suplicar, porque tenemos tantas urgencias en este mundo. Peticiones, como hacemos los miércoles aquí, que nos reunimos y tomamos las peticiones de los hermanos y las presentamos delante del trono de Dios. Qué bonito orar por el feliz parto de Johanny y ver la respuesta del Señor hoy. Qué bonito orar por consolación para los hermanos que acaban de perder a su mamá y a su, herma, su hermana, su marido, su, su esposa y verles consolado. Oraciones específicas, peticiones en particular. Nosotros tenemos necesariamente que orar. Si no fuera por nuestra humana debilidad y por nuestras propias necesidades, aunque fuera por tener un corazón agradecido. Debemos adorar y alabar a Dios, reconociendo sus favores, su gracia, su misericordia, su amor hacia nosotros. Y el que no lo hace no es nada más que un ingrato, mal agradecido. Con qué gozo los miércoles nos llenamos de acciones de gracias también aquí. Y cómo el gracias, Señor, prácticamente debe aflorar tan pronto nuestras rodillas se inclinan. Porque siempre tenemos tanto por qué agradecer a nuestro Dios. No importa cuán tétrico sea el panorama que se presenta delante de nosotros. Cuán oscuras o densas estén las tinieblas. Siempre la gracia del Señor está sobre sus hijos. Siempre su oído está atento para aquellos que le temen. Hermanos, cuando nosotros oramos, no importa el contexto en que lo hagamos, lo importante es que estamos tomando la postura que no corresponde delante de la soberana grandeza de nuestro amado Dios. Alguien dijo que no hay momento en el cual un ser humano, un hombre o una mujer se puede engrandecer más que cuando está de rodillas postrado 
clamando a Dios. ¿Cuándo debemos orar? Bueno, si tomamos los ejemplos bíblicos, el salmista decía, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cuándo debemos orar entonces? Por la mañana. Y la idea de por la mañana es el hecho de como el Señor hacía, que estaba todavía oscuro y se apartaba a orar, de iniciar el día dando gracias a Dios por habernos lo concedido y presentándonos delante de Él para hallar de Él su oportuna ayuda. De mañana, pero no solamente de mañana. Es interesante que el salmista también en el Salmo 55, versículo 16, dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él estaba seguro. Y eh, tres veces al día, dice, tarde, a mediodía, eh, por la mañana, dice, yo voy a orar, el Señor en cada ocasión va a escucharme. ¿Cómo no vamos a orar cuando estamos angustiados o cuando estamos en peligro o atribulados? ¿Y cuándo no lo estamos? Yo creo que desde que aparece, desde que sale el sol, necesitamos la protección del Señor. El salmista decía, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, mi clamor llegó a él delante de él a sus oídos en mi angustia invoqué a Jehová casi siempre cuando nos sentimos angustiados, preocupados, atribulados buscamos compañía, es algo muy natural aquí contarle lo que nos está pasando de quién encontrar un espaldarazo un brazo tendido, un apoyo, un sostén y nos olvidamos que tenemos en el Señor la roca de los siglos Aquel que ayer, hoy, mañana, siempre es el mismo, que nunca cambia. Que es todopoderoso, para el cual no hay imposible. Y en el cual tenemos sostén. Algunos piensan que el mejor momento es cuando van a comer. Hacen bien. El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba en su última cena con los discípulos, dice la Escritura que Él tomó el pan, lo bendijo, les dio diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por y dice luego, y tomando la copa, dice, habiendo dado gracias, le dio y bebieron de ellas todos. O sea que el Señor bendijo el pan, dio gracias por el pan, por la copa, y si Él lo hizo, también nosotros debemos hacerlo. Y es algo que debemos enseñárselo a nuestros hijos. Y si ustedes están viendo, ya estamos por la mañana, al mediodía, por la noche, a la hora de, de salir de la casa, a la hora de comer, ¿verdad? Yo diría que, no exagero si digo que nosotros debemos orar regularmente. Debemos orar continuamente. Debemos orar, sin lugar a duda, de una manera permanente y persistente persistente como nos enseña el mismo pasaje que tenemos acá os digo que, aún por, que aunque fuera por su importunidad se levantará y os lo dará y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos dice cuánto más vuestro Padre Celestial la oración nuestra debe ser un algo sencillamente regular como el apóstol Pablo lo decía de una manera muy sencilla decía orad sin cesar Orar sin cesar es mantener siempre un espíritu de oración delante de Dios. 
saber que estamos en la presencia de Dios, no importa dónde estemos, con quién estemos o cómo estemos, ¿verdad? Y con la conciencia de la presencia de Dios, mantenernos en su presencia en un estado permanente de oración. Yo tengo a alguien con quien estoy constantemente hablando. Por suerte que no lo digo verbalmente porque dirían está loco. ¿Qué es orar? ¿A quién se le debe orar? La necesidad de enseñar y aprender a orar. Los requisitos para orar. La necesidad que tenemos de orar. ¿Cómo debemos orar? ¿Cuántos tipos de oraciones hay? ¿Cuándo debemos orar? Y ahora viene, ¿dónde debemos orar? ¿Están tomando nota? Sí. El que se sepa la lección se puede ir también, ¿eh? No hay problema. Si no, seguimos dando la clase. La clase, la más, la, dice, la más importante, la lección más importante, ¿verdad? ¿Cuándo debemos orar? ¿O Jehová? No, ¿dónde debemos orar? Cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿dónde? En privado, en privado, en privado, en la intimidad debemos orar. ¿Dónde más debemos orar? En la iglesia, en la iglesia. ¿Saben algo? El que no ora en la iglesia no ora en su casa. El que no ora en su casa no ora en la iglesia. Son muchos años ya, ¿eh? En estos afanes. No me digan que no. El que no ora en la iglesia no ora en su casa. El que no ora en su casa no ora en la iglesia. Eso no lo dice la Biblia. Simplemente es lo que yo he visto. Pero la iglesia es una escuela de oración no solamente una escuela de predicación o una escuela de alabanza o una escuela de adoración o una escuela de buenas obras la iglesia que es una escuela un instituto, una universidad de oración tiene muchas oportunidades para que nosotros podamos aprender a orar por eso hay grupos de oración y congregaciones que tienen hombres de rodillas o mujeres de rodillas o grupos de, de jóvenes o grupos de adultos o grupos de damas o grupos de lo que sea que se reúnen y oran tenemos cultos donde, nos, donde constantemente, tres, cuatro, cinco veces durante el culto, tenemos que orar porque es una devoción y dependencia que tenemos del Señor. No es para nosotros, es para Él. Se llama culto, le rendimos culto a Dios. Y nuestra oración es una forma indudable de rendirle culto a Dios. Tenemos cultos de oración. Un culto dedicado exclusivamente a eso. ¿Cuántas veces me han dicho, pastor, si tal vez la predicación, o si tal vez nosotros los signos, o si tal vez... No, de manera, digo, nada que quite tiempo a la oración, porque el miércoles a orar que venimos. Lo otro es simplemente porque el patrón bíblico enseña que siempre debe haber oración, que siempre debe haber adoración, y que siempre debe haber eh, eh, instrucción bíblica. Pero hay un culto que enfatizamos la oración. Y muchas veces hacemos hasta vigilias de oración, a veces combinada con alabanza. 
oportunidades una y otra vez de que en la iglesia nosotros aprendamos, practiquemos la oración, la oración intercesora. Usemos el privilegio que nos da el Señor cuando dice, venid pues confiadamente hasta el trono de la gracia, porque somos, dice la Biblia, si somos verdaderamente hijos de Dios, somos también sacerdotes de Dios Altísimo. Nosotros somos intercesores delante de, del Padre. Y oramos por eso unos por otros. ¿Dónde debemos orar? Debemos orar en cualquier lugar donde la solemnidad sea la regla y donde la humildad sea la conducta. En los demás lugares no debemos orar. Pero donde la solemnidad sea la regla y la humildad la conducta, ahí podemos orar. Hermanos, ¿por qué debemos orar? Bueno, ahí está el texto que tenemos hoy. El patrón de la oración. Es una estupidez lo que algunos hacen que repiten como cotorra. Padre nuestro, que no cielo santificado, sea tu nombre, tu reino, tu voluntad, el cielo, el Padre cada día, no todo, y no todo, y no y no de que Dios. ¡Amén! Gloria, Padre, gloria, santo, me llama de Dios, tontería. Es una tontería. Una insensatez total. Ya lo habíamos visto antes. Pero sin embargo, hermanos, cuando hablamos de orar, tenemos que seguir el patrón que el Señor nos enseña, porque eso fue lo que hizo. ¿Quieren que les enseñes a orar? Pues cuando oréis, decid así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermanos, esto es un modelo de oración. Son las partes que debe comprender nuestra oración. Y la primera cosa es que debemos dirigir nuestra oración a Dios en reverencia y adoración Padre nuestro que estás en los cielos yo creo que yo necesitaba cinco, cinco sermones para dar esta clase pero vamos a terminarlo hoy no es a cualquiera es a Dios, al Padre Celestial consecuentemente la actitud de reverencia la solemnidad del momento es muy importante yo he oído algunos que dicen yo le oro a Dios cuando estoy en el baño el baño no es el lugar de orar a Dios eso no es sacar un tiempo especial en privado para postrarte delante de tu Señor con reverencia. Ah, que yo cuando me monto en el carro en lo que voy al trabajo, ese no es el lugar tampoco. Estoy diciendo que no lo hagas. Yo no estoy diciendo que no lo hagas. Estoy diciendo que no es el lugar de hacerlo. Porque donde no podemos tener la reverencia de vida, ¿cómo podemos hablar con Dios y al mismo tiempo estar en otras cosas no hay que dejarlo todo se acabó el mundo todo que los niños bueno los niños está bien y el marido el pero ahora 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 con el Señor y lo primero que tiene que tener nuestra oración es la conciencia de a quién le estamos hablando es al Padre Celestial que está en el reino de los cielos cuyo nombre nosotros lo amamos porque es tres veces santo Consecuentemente, tiene que estar revestido de un espíritu de santidad nuestra oración al Señor. No es un acto carnal, vuelvo y repito. Él nos enseña que debemos pedir por el establecimiento de su reino. Porque venga pronto por nosotros. 
porque aquí se haga en esta tierra la voluntad de Él, no la de los hombres, la del pecado, la de Satanás. Él nos enseña también que debemos pedir que su voluntad perfecta se cumpla en nosotros y en los otros. Él nos enseña en la oración que debemos pedir por nuestras necesidades, por la provisión, la provisión diaria. Pero no importa, yo tengo dinero en el banco, no importa, yo tengo muchas propiedades, no importa, la nevera está llena, no importa, aquí tengo los cuartos del supermercado. <ríe> Pide al Señor cada día, porque tus necesidades van mucho más allá de lo que entra en tu vientre, de lo que pasa por tu boca. Danos hoy tu provisión, tu pan. Y recuerden lo que dijo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué orar? Para pedir perdón. Para pedir perdón al tiempo que nos comprometemos delante de Él de perdonar a quien nos ofende. ¿Por qué tenemos que orar? Porque somos pecadores. Y no fuimos pecadores ayer y hoy no lo somos. Fuimos pecadores ayer y lo somos hoy, lo vamos a hacer mañana. Consecuentemente hoy, ayer y mañana necesitamos orar al Señor pidiendo perdón por nuestras faltas. ¿Por qué tenemos que orar? Porque necesitamos de la fortaleza del Señor para poder rechazar la concupiscencia de nuestro propio corazón. Para no irnos de cabeza tras la tentación. Tenemos que orar porque tenemos necesariamente que recurrir a Él para que Él se ocupe de esas potestades, de esos principados, de esas huestes espirituales de maldad, de esos ministros falsos de justicia que están alrededor de nosotros buscando cómo hacernos tropezar y caer para luego acusarnos delante de nuestro Señor. Tentaciones demoníacas. Debemos orar al Señor cada día porque necesitamos protección del mal. Ustedes no identifican el mal, cómo se ha acrecentado las manifestaciones del mal. Lean la prensa, oigan las noticias. Y llega un momento tú dices, pero ¿cómo puede haber tal grado de maldad en el hombre? El mal, la maldad del mundo. Necesitamos protección del Señor para que no nos alcance. Porque si tú crees que te vas a poder proteger a ti mismo es un absurdo. No se puede, nadie puede brindarse autoprotección. Finalmente tenemos necesariamente que pedirle al Señor que nos guarde de las hechanzas del enemigo. Hermanos, tenemos tanto por qué orar. Y el modelo del Padre Nuestro está ahí. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven Señor, venga a tu reino. Ven a reinar Señor para que se haga tu voluntad en este mundo así como se hace en el cielo Señor provenos para nuestras necesidades materiales y espirituales separado de ti nada podemos hacer Señor perdónanos Señor ayúdame a perdonar Señor estoy dispuesto a hacerlo Señor a quien sea por lo que sea y Señor, guárdame de mí mismo, de mi concupiscencia, de mi pecado. Guárdame de la maldad de este mundo. Guárdame, Señor, de las acechanzas del maligno. Alguien no necesita orar por estas cosas. Ahí está todo. Ahí está todo. Todo 
motivo de oración se comprende en algunos de esos acápites o capítulos. Todos, todos los motivos de oración. Qué bueno que dice el apóstol Pedro en su primera carta, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Los oídos del Señor están atentos a nuestras oraciones. Hermanos, hay otro punto. Son dos más y concluyo. Este punto tiene que ver con los impedimentos para la oración. Si creen que voy a mencionar la, la araganería, no la voy a mencionar. La dejadez, no la voy a mencionar. La ocupación, tampoco la voy a mencionar. Porque esos no son impedimentos, esos son excusas. Excusas que yo no sé cómo alguien se la puede decir al Señor. Pero hay un impedimento grave en la oración. Se llama pecado, el pecado. Salmo 66, 16. Venid y oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no ha hecho de mí, de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Dice el salmista, si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Hermanos, por eso tenemos que comenzar por como hacían aquellos antiguos sacerdotes que primero ofrecían un sacrificio por sus propios pecados y luego por los de la los del pueblo el pecado limpiad vuestras manos dice la Biblia y venid a mí sabiendo con conciencia del pecado casi una desfachatez venir delante del Señor Padre nuestro que estás en el cielo desobedeciendo su palabra es un absurdo si me amáis guardar mis mandamientos cuando estamos en pecado el pecado se convierte en un gran impedimento de hecho el pecado hace que no nos suceda lo que le sucedía al siervo al aquel que nos enseñaban esta mañana en una alabanza que bramaba por las fuentes de agua el salmista decía así mi corazón te anhela oh Dios mío como el ciervo brama por las corrientes del agua el pecado hace que no anhelemos acercarnos a Dios ¿qué hizo Adán y qué hizo Eva? cuando pecó? Adán, ¿dónde está? se escondieron de la presencia del Señor El otro impedimento para la oración es el menosprecio de la palabra de Dios. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley de Dios, la palabra de Dios, dice su oración es también abominable. Proverbios 28, 9. ¿Cómo podemos venir al Señor a orar delante de Él, a clamar delante de Él, cuando menospreciamos lo que dice aquí. A Moisés, 
que era Moisés hubo un momento en que clamó al Señor <coughs> y la respuesta del Señor fue ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen él había hablado él le había dicho él le había enviado a tomar la tierra prometida y Moisés estaba Señor ah, no clames a mí obedéceme dile que me obedezcan y el segundo gran impedimento para la oración es precisamente la desobediencia consciente de la palabra de Dios cuando sabemos la voluntad de Dios y sencillamente nos empeñamos a hacer la voluntad nuestra realmente no solo no vamos a tener deseo de orar sino que nuestras oraciones no van a pasar del plafón ciertamente no hermanos, ya terminé casi casi en esta lección, la lección más importante voy a hacer un resumen de los puntos para terminar con el último el primero es qué es la oración el segundo, a quién debemos orar el tercero, el hecho de que hay que aprender a orar ¿verdad? y muchos de ustedes se les pasan los años, hicieron una profesión de fe hace mucho tiempo y no se atreven a orar con el Sanedrín en la habitación porque tienen miedo de que el Sanedrín diga, este muchacho no sabe orar. ¿Saben de qué estoy hablando? Los miércoles cuando venimos aquí, como la mayoría no viene, por eso tengo que darle las explicaciones. Los miércoles cuando vamos a orar los hombres, vamos a las aulas y dejamos a las damas aquí. Y, lógicamente, uno de los sitios de oración es la oficina del pastor. En la oficina del pastor frecuentemente está el hermano Temi, ¿verdad? Y también algunos de los diáconos, pero hay muchos que no se atreven a entrar a esa oficina, porque no les gusta orar con el Sanedrín, dicen ellos. Hermanos, hay que aprender a orar, y aprender a orar, como decía mi hermano Alexis Givan, se aprende orando. Si quieres aprender a orar, tienes que venir a orar y orar. Y después de eso, como decía Alexis Givan, volver a orar. Los requisitos para orar lo conocemos, tener una relación filial con el Padre Celestial y la fe necesaria, la necesidad que tenemos de orar, <coughs> cómo debemos orar, en términos espirituales, etcétera, los tipos distintos de oración, cuándo es el momento de orar, dónde debemos orar, qué debemos orar, y tenemos el patrón del Padre Nuestro acá, los impedimentos de la oración, y finalmente el res, los resultados de orar. ¿Cuáles ustedes creen que son los resultados de orar? La oración dobla el brazo de Dios. Todo el poder de Dios se manifiesta en respuesta a la oración. Todo lo que pidieres en oración creyendo, Dios lo daré. Si tuvieras fe como grano de mostaza, dirías este monte. Hermanos, el resultado de orar es que Dios, la buena mano de Dios, el poder de Dios, del Dios Todopoderoso, se inclina a nuestro favor. Dice la Biblia, que aún el corazón del rey está en la mano de Jehová y que hacia donde quiere lo inclina si no recibimos es porque no pedimos 
la primera cosa y el primer resultado de oración de la oración es el resultado de ello vemos el favor de Dios en respuesta a nuestra oración el segundo es el deleite que produce a nuestra alma el, el salmista dice deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón y en primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad él nos oye y sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho sabemos, sabemos, sabemos tres veces esta es la confianza que tenemos que nos oye que sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho sabemos que Él nos oye el beneficio de orar llamar la atención de Dios tener el favor de Dios y el brazo de Dios esta es la lección más importante que se debe dar a un verdadero cristiano la más importante de todas Señor enséñanos a orar ¿cómo orar? ¿has aprendido tú esta lección? ¿has aprendido la lección esta mañana? ¿has aprendido tú a orar? ¿sabes orar? ¿lo practica, lo hace? ¿cómo está tu vida de oración? ¿Saben cómo va a ir la iglesia? Cómo vaya la, ira, la vida de oración de los hermanos, de nosotros. Así va a ir la iglesia. No más, no menos. Vamos ahora. Gracias, Señor, por tu lección ahora Señor que hemos oído lo que tenemos que hacer ayúdanos a hacerlo Señor y perdónanos Padre por las veces que desdeñamos menospreciamos Señor subestimamos no hicimos caso Señor a este privilegio precioso que tú nos concedes no cierres tus oídos Señor ni acorte tu brazo Padre, si alguno no ha hecho la oración más importante, la oración del penitente arrepentido de sus pecados, dirígele tú, Señor, para que, para que te pida perdón, Señor, y para que venga a establecer una relación de hijo y padre contigo, Señor. Concédele, Señor, ese privilegio, Señor, para que pueda apelar a ti, con la confianza de todos los privilegios que nos ha concedido nuestro Señor Jesucristo en su nombre te lo pedimos Amén Bien, vamos a...